0: Chapitre 6 de la première partie des Mystères de Paris, Tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6, Thomas Seyton et la comtesse Sarah. Les deux personnages qui venaient d'entrer dans le tapis franc appartenaient à une classe beaucoup plus élevée que celle des habitués de cette taverne. L'un, grand, élancé, avait des cheveux presque blancs, les sourcils et les favoris noirs une figure osseuse et brune l'air dur sévère à son chapeau rond on voyait un crêpe sa longue redingote noire se boutonnait jusqu'au cou il portait par-dessus son pantalon de drap gris collant des bottes autrefois appelées à la son compagnon de très petite taille aussi vêtu de deuil était pâle et beau ses longs cheveux noirs ses sourcils et ses yeux d'un noir foncé faisait ressortir la blancheur mate de son visage. À sa démarche, à sa taille, à la délicatesse de ses traits, il était facile de reconnaître dans ce personnage une femme déguisée en homme. — Tom, demandez à boire et interrogez ces gens-là sur lui, dit Sarah, toujours en anglais. — Oui, Sarah, répondit l'homme à cheveux blancs et à sourcils noirs. S'asseyant à une table pendant que Sarah s'essuyait le front, il dit à l'ogresse en très bon français, et presque sans aucun accent, « Madame, faites-nous donner quelque chose à boire, s'il vous plaît. » L'entrée de ces deux personnes dans le tapis franc avait vivement excité l'attention. Leurs costumes, leurs manières, annonçaient qu'ils ne fréquentaient jamais ces ignobles tavernes. À leur physionomie inquiète, affairée, on devinait que des motifs importants les amenaient dans ce quartier. Le chourineur, le maître d'école et la chouette les considéraient avec une avide curiosité. La goualeuse, épouvantée de sa rencontre avec la borgnesse, redoutant les menaces du maître d'école qui voulait l'emmener avec lui, profita de l'inattention de ces deux misérables, se glissa par la porte restée entrouverte et sortit du cabaret. Le chourineur et le maître d'école, dans leurs positions respectives, n'avait aucun intérêt à élever de nouvelles rixes. Surprise de l'apparition d'hôtes si nouveaux, l'ogresse partageait l'attention générale. Tom lui dit une seconde fois avec impatience, « Nous avons demandé quelque chose à boire, madame, ayez la bonté de nous servir. » La mère Ponis, flattée de cette courtoisie, se leva de son comptoir, vint gracieusement s'appuyer à la table de Tom et lui dit, Voulez-vous un litre de vin ou une bouteille cachetée »« Donnez-nous une bouteille de vin, des verres et de l'eau. » L'ogresse servit. Tom lui jeta cent sous et, refusant la monnaie qu'elle voulait lui rendre, « Gardez cela pour vous, notre hôtesse, et acceptez un verre de vin avec nous. »« Vous êtes bien honnête, monsieur, » dit la mère Ponisse, en regardant Tom avec plus d'étonnement que de reconnaissance. « Mais dites-moi, » reprit celui-ci, nous avions donné rendez-vous à un de nos camarades dans un cabaret de cette rue. Nous nous sommes peut-être trompés. C'est ici le Lapin Blanc pour vous servir, monsieur. C'est bien cela, dit Tom, en faisant un signe d'intelligence à Sarah. Oui, c'est bien nos lapin blanc qu'il devait nous attendre. Et il n'y a pas deux Lapins Blancs dans la rue, dit orgueilleusement Logresse. Mais comment était-il, votre camarade Grand et mince, cheveux et moustaches, châtain clair, dit Tom. Attendez donc, attendez donc, c'est mon homme de tout à l'heure. Un charbonnier d'une très grande taille est venu le chercher, et ils sont partis ensemble. — Ce sont eux, dit Tom. — Et ils étaient seuls ici demanda Sarah. — C'est-à-dire, le charbonnier n'est venu qu'un moment. Votre autre camarade a soupé ici avec la goualeuse et le chourineur. Et du regard, l'ogresse désigna celui des convives de Rodolphe, qui était resté dans le cabaret. Tom et Sarah se retournèrent vers le chourineur. Après quelques minutes d'examen, Sarah dit en anglais à son compagnon « Connaissez-vous cet homme ?» Non, Karl avait perdu les traces de Rodolphe à l'entrée de ces rues obscures. Voyant Murph déguisé en charbonnier, rôder autour de ce cabaret et venir sans cesse regarder au travers des vitres, il s'est douté de quelque chose et il est venu nous avertir. Pendant cette conversation, tenue à voix basse et en langue étrangère, le maître d'école disait tout bas à la chouette, en regardant Tom et Sarah, « Le grand maigre a dégainé son sou à l'hôtesse. Il est bientôt minuit. Il pleut, il vente. Quand ils vont sortir, nous les suivrons. J'étourdirai le grand, et je lui prendrai son argent. Il est avec une femme, il n'osera pas souffler. « Si la petite crie à la garde, j'ai mon vitriol dans ma poche. Je lui casserai la bouteille sur la figure, » dit la borgnesse. Il faut toujours donner à boire aux enfants pour les empêcher de crier. » Puis elle ajouta, « Dis donc, Fourline, la première fois que nous trouverons la pégriote, faudra l'emmener d'autor. » Note d'autorité « Une fois que nous la tiendrons chez nous, nous lui frotterons le museau avec mon vitriol. Ça fait qu'elle ne fera plus la fière avec sa jolie frimousse. »« Tiens, la chouette, je finirai par t'épouser, » dit le maître d'école. « Tu n'as pas ta pareille pour l'adresse et le courage. « La nuit du marchand de bœufs, je t'ai jugé. J'ai dit, voilà ma femme, elle travaillera mieux qu'un homme. » Après avoir réfléchi un moment, Sarah dit à Tom, en lui indiquant le chourineur, « Si nous interrogeons cet homme sur Rodolphe, peut-être saurions nous ce qu'il l'amène ici ?»« Essayons, » dit Tom, puis s'adressant au chourineur, « Camarade, nous devions retrouver dans ce cabaret un de nos amis. Il y a souper avec vous. » Puisque vous le connaissez, dites-nous si vous savez où il est allé. »« Je le connais parce qu'il m'a rincé il y a deux heures en défendant la goualeuse. »« Et vous ne l'aviez jamais vu ?»« Jamais. Nous nous sommes rencontrés dans l'allée de la maison de bras rouge. »« L'hôtesse, encore une bouteille cachetée et du meilleur, » dit Tom. Sarah et lui avaient à peine trempé leurs lèvres dans leurs verres encore pleins. La mère Ponis, pour faire honneur sans doute à sa propre cave, avait plusieurs fois vidé le sien et vous nous servirez sur la table de monsieur s'il veut bien le permettre ajouta Tom en allant se mettre avec Sarah à côté du chourineur aussi étonné que flatté de cette politesse. le maître d'école et la chouette causaient toujours à voix basse de leur sinistre projet la bouteille servie Tom et Sarah attablés avec le chourineur et l'ogresse qui avaient regardé une seconde invitation comme superflue, l'entretien continua. « Vous nous disiez donc, mon brave, que vous aviez rencontré notre camarade Rodolphe dans la maison de bras rouge ?» dit Tom, en trinquant avec le chourineur. « Oui, mon brave, » répondit celui-ci, en vidant lestement son verre. « Voilà un singulier nom, bras rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bras rouge ?»« Il pastique la maltouse, » dit négligemment le chourineur. Puis il ajouta « Voilà de fameux vins, Mère Ponis. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser votre verre vide, mon brave. » reprit Tom, en versant de nouveau à boire au chourineur. « À votre santé, dit celui-ci, et à celle de votre petite amie qui... enfin suffit. Si ma tante était un homme, ça serait mon oncle, comme dirait le proverbe. Allons donc, farceur, je m'entends. » Sarah rougit imperceptiblement. Tom continua. « Je n'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit sur ce bras rouge. Rodolphe sortait de chez lui, sans doute. » Je vous ai dit que brun rouge pastiquait la maltouse. Tom regarda le chourineur avec surprise. Qu'est-ce que ça veut dire pastiquer la mal? Comment dites-vous cela? Pastiquer la maltouse, faire la contrebande donc. Il paraît que vous ne dévidez pas le jar. Note que vous ne parlez pas argot. Mon brave, je ne vous comprends plus. Je vous dis, vous ne parlez donc pas argot comme Monsieur Rodolphe. Argot? dit Tom en regardant Sarah d'un air surpris. — Allons, vous êtes des simples. Note. Homme simple. — Mais le camarade Rodolphe est un fameux zig. — Note. Camarade. — Lui, tout peintre en éventail qu'il est, il m'en remontrerait à moi-même pour l'argot. Eh bien, puisque vous ne parlez pas ce beau langage-là, je vous dis en bon français que le bras rouge est contrebandier. Je le dis sans traîtrise, car il ne s'en cache pas, il s'en vante au nez des gabelous. Mais cherche et attrape si tu peux, car bras rouge est malin. »« Et qu'est-ce que Rodolphe allait faire chez cet homme ?» demanda Sarah. « Ma foi, monsieur, ou madame, à votre choix, je n'en sais rien de rien, aussi vrai que je bois ce verre de vin. Ce soir, je voulais battre la goualeuse. J'avais tort. C'était une bonne fille. »« Elle s'enfonce dans l'allée de la maison de bras rouge. Je la poursuis. C'était noir comme le diable. » Au lieu d'empoigner la goualeuse, je tombe sur Maître Rodolphe, qui me donne ma paye, et d'une fière force, oh oui Il y avait surtout les coups de poing de la faim. Tonnerre s'était-il bien festonné Il m'a promis de me montrer ce coup-là. — Et bras-rouge, quel homme est-ce demanda Tom. Quelle espèce de marchandise vend-il — Bras-rouge, dame, il vend tout ce qu'il est défendu de vendre. Il fait tout ce qu'il est défendu de faire. Voilà sa partie et son négoce.  « N'est-ce pas, mère ponisse? Oh, c'est un cadet qui a le fil, dit l'ogresse. Et il met les gabelous joliment dedans, reprit le chourineur. On a descendu plus de vingt fois dans sa cassine, jamais on n'a rien trouvé. Pourtant, il en sort souvent avec ses ballots. C'est malin, dit l'ogresse. On dit qu'il a chez lui une cachette qui descend à un puits qui mène aux catacombes. Ça n'empêche pas qu'on ne l'a jamais trouvé, sa cachette. Il faudra démolir sa cassine pour en venir à bout dit le chourineur. « Et quel est le numéro de la maison de Bras-Rouge »« Numéro treize, rue des Fèves. Bras-Rouge, marchand de tout ce qu'on veut. C'est connu dans la cité, » dit le chourineur. « Je vais écrire cette adresse sur mon carnet. Si nous ne trouvons pas Rodolphe, je tâcherai d'avoir des informations sur lui chez M. Bras-Rouge, » reprit Tom. Et il inscrivit le nom de la rue et le numéro du contrebandier. « Et vous pouvez vous vanter d'avoir, dans maître Rodolphe, un ami solide, » dit le chourineur, « et un bon enfant. » Sans le charbonnier, il allait se donner un coup de peigne avec le maître d'école qui est là-bas dans son coin avec la chouette. « Tonnerre, faut que je me tienne à quatre pour ne pas l'exterminer, cette vieille sorcière, quand je pense à ce qu'elle a fait à la goualeuse. »« Mais patience, un coup de poing n'est jamais perdu, comme disent d'autres. »« Rodolphe vous a battu Vous devez le haïr, » dit Sarah. Moi, haïr un homme qui se déploie comme ça, plus souvent. Au fait, c'est drôle. tenez voilà le maître d'école qui m'a battu, et ça me réjouirait de le voir étranglé. Monsieur Rodolphe qui m'a battu est même plus fort. C'est tout le contraire. Je ne lui veux que du bien. Enfin, il me semble que je me mettrais au feu pour lui, et je ne le connais que de ce soir. Vous dites ça parce que nous sommes ses amis, mon brave Non, Tonnerre, non, foi d'homme. Voyez-vous, Il a pour lui les coups de poing de la faim, dont il n'est pas plus fier qu'un enfant. Il n'y a pas là à dire. C'est un maître, un maître fini. Et puis il vous dit des mots, des choses qui vous remettent le cœur au ventre. Puis enfin, quand il vous regarde, il a dans les yeux quelque chose. Tenez, j'ai été troupier. Avec un chef pareil, voyez-vous, on mangeait la lune et les étoiles. Tom et Sarah se regardèrent en silence.  « Cette incroyable puissance de domination le suivrait-elle donc partout et toujours ?» dit amèrement Sarah. « Oui, jusqu'à ce que nous ayons conjuré le charme, » reprit Tom. « Oui, et quoi qu'il arrive, il le faut, il le faut, » dit Sarah, en passant sa main sur son front, comme pour chasser un souvenir pénible. Minuit sonna à l'hôtel de ville. Le quinquet de la taverne ne jetait plus qu'une lueur douteuse. À l'exception du chourineur et de ses deux convives, du maître d'école et de la chouette, tous les habitués du tapis franc s'étaient peu à peu retirés. Le maître d'école dit tout bas à la chouette, « Nous allons nous cacher dans l'allée en face, nous verrons sortir les messières, et nous les suivrons. S'ils vont à gauche, nous les attendrons dans le recoin de la rue Saint-Éloi. S'ils vont à droite, nous les attendrons dans les démolitions, du côté de la triperie il y a là un grand trou j'ai mon idée et le maître d'école et la chouette se dirigèrent vers la porte vous ne pitanchez donc rien ce soir leur dit l'ogresse non mère ponisse nous étions entrés pour nous mettre à l'abri à Copenhague en octobre 2011.